0: Привет. Как видишь, старый формат по привычкам продолжается. Это 35-я неделя, точнее, отчет по ней. И сегодня я тебе расскажу о привычке сравнивать свои проблемы с масштабами Вселенной и тем, как бы я реагировал на эту ситуацию через три года. Блин, сложное предложение получилось, но моя задача тебе на простом понятном языке объяснить, что это здравая привычка, которая имеет место быть в графике здорового человека, который хочет сохранить свое здоровье и энергию. Да, именно эта привычка тебе обеспечит. А еще, знаешь, такой маленький оф-топ: записывать подкасты под пуэром не лучше зайти. Знаешь, с одной стороны, кажется, что ну вот сейчас бодрють, быстренько все, а в итоге тебе калашматит и какие-то мысли с одного скачут место на другое. Короче, пуэрчик не лучше зайти для того, чтобы делать какие-то обдуманные вещи. При этом я его пью, блин, вот, раз. Что я узнал? Первое. Момент сравнивания своей проблемы с проблемами Вселенной масштаба очень быстро отрезляет и дает звонкую пощечину. Есть такое умное заключение... И на самом деле это очень здравая мысль, что не стоит себя сравнивать с кем-то. Особенно открывать странички в Инстаграме, листать весь этот успешный успех сверху вниз и смотреть, как здорово кто-то живет, у кого яхта длиннее. Это понятно ведет тебя к депрессии. А вот сравнивать себя с масштабами Вселенной — это правильно. Потому что любая проблема меркнет по сравнению с тем, что творится сейчас в мире. И вот так вот если смотреть и рассуждать, о, ну что ж, у меня там убыток в этом месяце, а в Африке вообще дети без одежды и голодают. Ну, я утрирую, конечно, но если ты будешь погружаться в эту мысль глубже, ну, точнее, проживать мысленно что, ну, как бы, да, у тебя проблемы в бизнесе. Мне сейчас почему-то вспомнилась фраза Дональда Трампа, когда он шел с девушкой или с женой своей и сказал, видишь вот этого бродягу, он богаче меня на 120 сколько-то миллионов долларов. Короче, у него тогда на тот момент был долг, а, а тот бездомный был его богаче на 122 миллиона. Так что это отличный повод подумать. Второе. Это приход в себя, это избавление от роли жертвы, жертвы и прокачка навык брать на себя ответственность. Еще раз. Когда ты погружаешься в свои проблемы, то хочешь, не хочешь, ты все равно напяливаешь на себя роль жертвы. Мол, блин, я такой бедный, несчастный, у меня случилось вот это и это. Но это же есть роль жертвы. А когда ты себя сравниваешь, то получается, ну, сравниваешь с масштабами вселенной, имеется в виду, то происходит прокачка навыка брать на себя ответственность. Ну, проблема и проблема, но решить то тебе ее, соответственно, это такая, такое ответвление мужественности. У нас же принято, если ты вобьешь определение мужественности, то одно из ключевых критериев это умение брать на себя ответственность. Так что если ты хочешь стать мужественнее, то welcome, тебе эта привычка поможет. И третье, ретроспектива Видишь, я даже... ретроспектива всегда сильнее твоих даже самых сильных надуманных страшилок. Вот тебе пример, что это значит. Если тебе неудобно сравнивать свои проблемы с масштабами Вселенной, это норм. Можно сравнивать с тем, что с тобой произойдет через три года. Но чтобы это понять, как это работает, давай вот разберем пример. Все мы учили в школе, так? Так. И, по-моему, ты помнишь, когда, ну, если ты плохо учился, и, или ты там, не знаю, подделывал тройки на пятерке, знаешь, брал вот это вот, как же эта штука там называлась, лезвие, которое можно, блин, вену скрыть, и так аккуратно, аккуратно вот этот вот хвостик тройки заретушировал, заскоблил и приписывал пятерку, то в один момент, когда ты ты узнавал, что твои родители, короче, тебя спалили, то тебя ждет просто мощнейший, мощнейший трип по твоей заднице, ремнем, который еще и с бляшкой, в общем, будет больно. И тебе казалось, что все, как бы, жизнь закончена, можно дальше не жить, все, до свидания, как бы, я прощаюсь. Лично для меня это было ужас. О, я расскажу личную историю. Короче, э, я воспитывался без отца, и мне было, наверное, лет 8, я как-то решил проверить, что произойдет, если взять э, лак, э, лить его и э, держать спичку. Естественно, я это делал почему-то над ковром. И когда я поджег лак, который вытекал, он упал у меня, естественно, на палас. Я, 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 я просто не знал, что это возможно. Видимо, у меня была одна извилина, и то она очень плохо работала. Но, в общем, как ты понимаешь, на ковре образовалась э, фигура из женного лака. Ну, в общем, он начал гореть. Но я успел его потушить. И случилось так, что я, ну, чтобы это скрыть, а это было, блин, в коридоре, почти в середине коридора, я поставил на это место тапочки. Ну, знаешь, родители, точнее, мама заходит и видит просто, ну, на середине ковра стоят тапочки. И она пришла вечером, а я подозрительно рано лег спать. И я проснулся от того, что по моей спине летит просто, свистит провод от телевизора. Это было так больно. В общем, на тот момент мне казалось, что жизнь закончена. Так что сравнивай с тем, что будет через три года и как ты будешь на это все смотреть. Рубрика «Мои стадии». Стадия 1: Тренировочный заход и подготовка к реальности. Я бы соврал тебе, если бы сказал, что да, я вот на этой неделе все разобрал, возникла проблема, я ее решил, но у меня, к сожалению, точнее, к счастью, такой проблемы не возникло. Но чтобы мне прочувствовать эту привычку, нужно сделать тренировочный заход. То есть ты берешь, вспоминаешь какую-то проблему, которая казалась тебе, ну, плюс-минус такой, знаешь, среднего размера проблемы, и прорабатываешь ее. Как развивать? Вот как раз вот в следующей рубрике. Берем одно из направлений, будущее. Ну, то есть, что с нами произойдет через три года или вселенский масштаб. И сравнивать до тех пор, пока не придет ясность настоящего уровня проблемы. Как видишь, здесь нет какого-то тайминга, что вот, мол, надо сидеть в течение там, 15 минут это делать. Нет. Ты сидишь, ну, или стоишь, как тебе удобно. Кто-то это, ну, возможно, это подойдет тебе, если ты вышел на прогулку. И в этот момент ты просто... А что если? А что если вот через этот вопрос прогоняешь эту проблему... И в тот момент, когда ты почувствуешь, что да, ну, блин, ну, да, ну, проблемка, ну, что теперь? <сёк> все, жизнь на этом не останавливается. Вот это значит, что ты уже близок к проработке настоящего уровня проблемы. И вторая, как, вторая штука, как развивать, это представляешь, что занижая проблему, ты даешь себе шанс за нее зацепиться, а дальше прокачаться как в компьютерной игре. Вспомни, любую проблему, любую задачу сложно начать, потому что ты не знаешь, за что зацепиться. Это болезнь прокрастинаторов, кто просто смотрит на большую проблему и думает, блин, с чего начать. Соответственно, эту задачу нужно разбить на подзадачи. С проблемой то же самое. Ты ее просто берешь и выкручиваешь, знаешь, вот как берешь тесто, ты ее скатываешь в маленькую колбасу тонкую. Здесь также. Ты просто должен ее обесценить, эту проблему, чтобы схватиться за нее. Надеюсь, мои метафоры понятны. И дальше, когда ты схватился за эту проблему, точнее, тебе приходит понимание, как ее решить, Представляешь, что ты главный персонаж компьютерной игры. Чтобы тебе победить босса, тебе нужно стать сильнее. Так строится любой фильм, любые сериалы, любые аниме. Да, у меня был выпуск про аниме, но вот так понятнее будет. Там персонаж на протяжении Всей сюжетной линии становится сильнее. То есть нельзя так, чтобы ты появился в сериале и такой, я убиваю всех боссов, но со мной ничего не меняется. Нет, с тобой должны происходить перемены постоянно. Что я заметил? Три вещи. Первое. В момент сравнивания непроизвольно приходит положительная сторона, скрывающаяся за проблемой. Подумай еще раз. В общем, это про положительный опыт. Я продолжаю смотреть интервью с успешными предпринимателями, и во многом они схожи вот по этой цитате, по этой фразе, по этому умозаключению, что «да нет у меня никаких проблем». Ну, то есть эта проблема — это по большей степени мостик для того, чтобы я стал сильнее. Так что, когда ты смотришь на свою проблему, она тебе кажется безвыходной, то, по сути, это твой трамплин для того, чтобы ты сейчас стал лучше. Это болезненно, не хочется воспринимать, когда ты находишься на пороге решения сложной и вообще неприятной проблемы. Но так оно и есть, увы. Второе. Эго сдувается, и собственная значимость возвращается к нормальному состоянию. Понятно? У нас у каждого есть эго. У кого-то оно больше, у кого-то меньше, но по сути все мы... Маленькие тараканчики, если нас сравнивать со вселенной. Хотя Я хотел сказать сначала с великими предпринимателями, но это не лучшая какая-то аналогия, потому что я, например, помню, читал книгу, и там говорилось о том, что почему Майка Тайсон, ой, Майка Тайсона, Майкла Джордана, например, не взяли в школьную лигу, а потом его вообще из одной сборной выкинули, и все у него шло не так. Потому что в тот момент... Майкл Джордан не был тем Майклом Джорданом, которого мы знаем, так и ты. Может быть, ты будущий миллионер долларовый, а может быть, миллиардер, кто знает. Так что сравнивая себя, со, свое эго с состоянием не людей каких-то конкретных, а именно с масштабами Вселенной, потому что все мы очень маленькие, и у нас век недолгий, и эти люди приходят и уходят. Кстати, знаешь, есть такая неприятная мысль, но она отрезвляет. Это подумать вообще, сколько сейчас на данный момент умерло людей. Понимаешь, о чем я? То есть, представь, жил какой-нибудь там Иван в XVIII веке. У Ивана были проблемы. Даже ладно, он там не был крестьянином, он был каким-нибудь дворянином или боярином. И у него были там свои проблемы. Ну, все, его просто нет сейчас. И про 19 век, и про 20-й, и вообще, блин, да. Это про все время. Люди приходят и уходят. В общем, немножечко грустно, я согласен, но да ладно. И третье, это техника отличный барометр самооценки. В общем, помни, вот смотри, давай сейчас представим чашу весов. С одной стороны находится твоя самооценка, где ты ну, сам себя оцениваешь, либо она у тебя высокая, средняя, низкая. А с другой стороны находится уровень твоих проблем. Вот если этот уровень твоих проблем тебя перевешивает, то есть ты вверху, а твои проблемы ниже, да, то вес у них больше, то значит, что ты не так крут, как хотелось бы. По большей степени твоя самооценка должна быть всегда внизу. То есть это инверсия, понимаешь? Раззеркаливание такое. Если ты сильный, то ты должен быть сильнее любой проблемы. Если проблемы тебя сбивает с ног, именно поэтому у нас там много людей, когда сталкиваются с какой-то, как им кажется, неразрешенной проблемой, они не спиваются. Потому что Масштаб проблемы сильнее масштаба их личности. Что бы этого не произошло, вспоминайте весы. Классная метафора. Надеюсь, она будет для тебя полезной. Так что спиваться — это вообще не решение. Пить пуэр тоже, как видимо, не лучшее решение, но... еще зеленый пуэр. Черный пуэр гораздо вкуснее. Ну ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Покеда!